Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios te bendiga, el pastor Moisés Jarano. Estoy muy contento que hayas tomado la decisión de vernos hoy. Y quiero invitarte a que compartas este mensaje en tus medios sociales y que se lo mandes a una persona, a alguien que quieras que escuche este mensaje, porque vamos a estar hablando acerca de cómo amar a tu familia en nuestra serie de consejos familiares y es la tercera parte. Pero hay una realidad que toda familia tiene a una persona en particular, que esa persona todo lo que hace es recibir Subsionar la vida de la familia a veces. Siempre están en crisis, siempre están en conflictos, siempre hay algo que está pasando. Y a veces este tipo de personas en nuestras familias son las personas más difíciles para amar. Aunque también son a veces los que reciben más gracia dentro de una familia. Uh, la realidad es que también cuando vemos a una persona en nuestra familia o un familiar que constantemente anda pidiendo, pidiendo o que constantemente anda en crisis o anda en problemas, también son las personas que cuando llega el momento de necesidad para que ellos aporten algo, son los que normalmente salen corriendo y los que no quieren aportar o los que dicen no tengo cómo aportar. Y esto puede causar tensión en las familias, puede causar conflictos, puede causar eh, circunstancias difíciles. Pero no solamente ese tipo de personas en la familia, sino que también hay personas o integrantes de la familia que son abusadores o eh, en diferentes ámbitos. ¿okay? No estoy hablando solamente en un abuso verbal o un abuso físico, sino en otros tipos de abusos. Eh, hay personas que quizás no se consideran abusadores, pero que son agresivas. Hay personas que quizás no andan eh, con agresividad, pero son chismosos. Entonces, hay integrantes en nuestras familias que quizás cuando tú piensas en ellos, lo que viene a tu mente es una sensación no de, de alegría o de beneficio o de paz o felicidad, sino una sensación de otra vez. Y pues esto puede llevarnos a tener relaciones familiares bastante difíciles, eh, relaciones familiares que tienen mucha tensión y que tienen mucho conflicto. Y estoy seguro que en la iglesia y en tu familia, así como en mi familia también, tiene que haber algunas personas que pueden llenar este renglón o que es la forma en que practican sus, sus relaciones interfamiliares. Entonces, a lo mejor tú eres una madre que les ha dado todo a tus hijos, te has abnegadamente entregado por completo y tus hijos simplemente no aprecian lo que tú haces por ellos. De hecho, lo que hacen es criticar, eh, quitar y realmente no, no participan en, en las cosas buenas que tú como madre le estás diciendo que haga y estás frustrada, estás lleno de dolor y te echas quizás hasta la culpa. O quizás eres un hijo que desea que tus padres te amen, pero tienes tanto abandono en tu corazón. A lo mejor son padres que proveen muy bien financieramente, pero no están presentes emocionalmente. Y ya eres una persona de cierta edad y tu corazón está lleno de dolor, de resentimiento. Y la gente te dice, tienes que amar a tus padres, son tremendos. Y tú dices, pero es que ustedes no saben lo que es vivir con ellos. Y creo que esto es importante porque es muy probable que te sientas abandonado, frustrado o simplemente eres una persona que te fuerzas para que tu pareja eh, tenga lo que necesita, 
y te esfuerzas para estar presente, pero pareciera ser que nunca es suficiente con lo que tú hagas. Y eso me lleva entonces a hacerme una pregunta. Y la pregunta que me lleva a hacerme es, ¿pero cómo amar a las personas difíciles de amar en nuestra familia? Es decir, ¿cómo puedo yo amar a las personas difíciles dentro de mi familia? Las personas que en vez de traer alegría y felicidad en mí, traen una sensación quizás de dolor, una sensación de malestar o quizás hasta de rabia. ¿Y cómo podemos aprender a amar a una persona que no sabe amar ni ser amada? Uh, de hecho, la forma en que Jesús nos ama a nosotros es así. Jesús nos ama a nosotros aunque nosotros no sepamos amar. Jesús nos ama a nosotros aunque nosotros no sepamos ser amados. Jesús nos ama a nosotros sin importar quiénes nosotros seamos. Entonces, hoy seguimos a la tercera parte de la serie, como te dije. Eh, la primera semana hablamos de cómo podemos eh, ser de ayuda a nuestras familias. Eh, y la segunda semana hablamos de cómo manejar el fracaso. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas a nuestra librería y lo puedas ver de videos. Y hoy, pues, vamos a hablar de cómo amar a esa persona en tu familia que es difícil de amar. Pero vayamos a la Biblia. Vamos a ir directamente a lo que la palabra de Dios nos dice. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, Y él... Os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, estos versículos me recuerdan a mí que antes de que Cristo viniera a mi vida y, e hiciera lo que Él hizo en mí, antes de Jesucristo venir a, a llenarme de su amor, a presentarme su amor, a hacer algo increíble, a transformarme, Jesús estaba trabajando con una persona que no sabía amar, una persona que era difícil de amar, una persona que no era agradecida, una persona que recibía, 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 pero nunca daba. Y era yo, eras tú, si conoces a Jesús y has dejado que Él trabaje en tu vida. Entonces, lo, el asunto es que sin importar lo que nosotros hagamos, el amor de Dios hacia nuestra vida está presente. Sin importar las fallas que nosotros tenemos, el amor de Dios en nuestra vida está presente. Pero en ocasiones me han dicho, pastor, pero el hecho de que yo haga lo malo y yo fallo, que yo me vaya al infierno a Dios, le afecta por las emociones porque me ama, pero la realidad es que no va a dejar de ser quien él es. En cambio, en el caso mío, pastor, si yo trato con esta persona, puedo perder mi casa, puedo perder esto, puedo perder aquello. Y por eso es que la pregunta viene hoy, ¿cómo amar a personas que es difícil de amar? Pero quiero recordarte que Dios nos ama a nosotros, aunque seamos difíciles de amar, para comenzar. Después en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5, sigue la narrativa diciendo, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Para amar a una persona difícil, punto número uno, hace falta tener misericordia y amor. Yo no puedo amar a una persona que es difícil de amar si en mi corazón no hay compasión y no hay misericordia. Y a veces nosotros no entendemos la importancia de comprender la historia detrás de la persona. Y con esto no estoy justificando ni estoy diciendo que podemos permitir que haya abuso en nuestras vidas. Lo que estoy diciendo es simplemente que hay personas que son el producto de mucho dolor en sus vidas y en vez de tratarlo o llevarlo a Cristo como tú estás tratando de hacer hoy, 
lo que ellos hacen es que se sumergen en su dolor, en sus acciones, se acostumbran a hacer lo que no tienen que hacer y termina siendo un problema para ellos y empiezan a hacerle daño a todas las personas que están a su alrededor. Entonces, pero aquí te dice que para yo poder amar o Dios por su gran misericordia de amor, Él pudo cubrir nuestras faltas. Entonces, creo que para amar a una persona difícil tiene que haber misericordia y tiene que haber amor. Un amor que es diferente al amor que se maneja en nuestra cultura. Un amor que va más allá de lo bonito y lo romántico. Un amor que va más en otro espacio. Versículos 8 y 9 de Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloria. Entonces Pablo sigue hablando de que el amor de Dios nos ha cubrido un punto donde él simplemente nos transforma, nos cambia, nos hace diferentes. Yo me acuerdo, Dios mío, antes de llegar a Cristo, yo era un desastre. Y no es que soy lo perfecto, pero puedo decir que de allá a aquí ha habido mucho cambio y espero que siga habiendo cambio en mi vida. Entonces, el amor verdadero no es solo una emoción. El amor verdadero no es solo una atracción. El verdadero amor no es solo lo que recibo, es lo que yo doy. Y por eso es que yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Cómo puedo amar a una persona que es difícil de amar? Y quiero, y quiero claramente decir que mi intención hoy no es forzarte a ti ni decirte lo que muchos pastores dicen. La Biblia dice que tienes que hacerlo, punto, y se acabó. Y es la obediencia y tienes que ser obediente. Y así es como Dios te va a bendecir. No, no, no. Yo sé que este tópico es complicado, es difícil, y lo voy a intentar hacer con humildad. Voy a intentar de hablar las cosas comprendiendo, eh, porque tengo muchos años de consejería, dando consejería, y sé que no es fácil perdonar, amar y tratar con alguien que nos ha hecho daño. Pero el amor verdadero es un regalo sin expectativas a cambio. Y aquí es donde quizás nuestro concepto del amor tiene que cambiar. Y quiero también decir que el amor verdadero no, ha, no, es, no es que es la razón o lo que permite que haya abuso en mi vida. Al contrario, el amor verdadero pone parámetros donde dice, yo te amo, pero tú no cruzas esta línea. Y si la cruzas, van a haber consecuencias, pero yo te sigo amando y puedo hacer lo que voy a hacer contigo. Pero yo te amo, pero yo esta línea la cruzo. Tú, tú, no, tú no pasas esa línea. Entonces, quiero que compramos esto. El amor verdadero es un regalo sin expectativas a cambio. Hay personas que dan y esperan recibir algo. Y a veces yo me pongo a pensar en mis hijos. Una vez alguien me preguntó, ¿pero cómo puedo amar yo a una persona que no me da nada? Que no me da beneficio, que no me da amor, que no me da ningún tipo de expectativa. Y yo le dije, es como un niño. Cuando uno es padre, uno ama al niño antes que el niño nazca. Aunque el niño va a venir y vas a tener que gastar en pañales, en fórmula, en leche, van a haber grandes cantidades de noches estranochados, el niño va a hacer cosas malas, va a romper cosas, va a hacer cosas lindas. Yo no amo a mi hijo porque me dé algo, yo amo a mi hijo porque salió de mí. Yo amo a mi hijo porque simplemente es alguien que yo puedo recibir ternura, cariño, con lloriscos y con malcriadeces también. Entonces, el amor realmente bíblico es un amor que no tiene expectativas de recibir algo a cambio. No estoy diciendo con esto que tú vas a amar, 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 amar y que toda la vida vas a llevar golpes y no vas a recibir ningún tipo de amor de regreso. Lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que hay veces donde nosotros tenemos que amar a personas y saber que no va a haber expectativas de recibir amor de regreso. Y no está hablando de esposas abusadas con esposos que son abusadores o esposos abusados con esposas que son abusadoras. Está hablando de amar de la manera bíblica. Entonces, la realidad es que en la Navidad la gente se da regalos y yo te doy, tú me das. Yo te doy, tú me das. Pero Dios nos da a nosotros el regalo principal que es Jesús, que es el regalo 
de salvación para nuestras vidas. Y la realidad es que el yo ir con Dios, a Dios no le beneficia en lo más mínimo. Dios no necesita que yo vaya al cielo con Él. Dios quiere que yo vaya al cielo con Él. Es diferente. Entonces, el amor de Dios en su definición es incondicional. Y el amor de Dios en su definición es verdadero. No es algo que es a cambio de cosas. Entonces, el amor verdadero es un regalo sin expectativas a cambio. Y yo tengo que comprender esto. Nosotros como cristianos somos llamados. Si tú eres cristiano y si no lo eres, déjame decirte que este es el llamamiento del cristianismo. Nosotros somos llamados por Cristo a amar a nuestros enemigos. Eso es difícil. Nosotros somos llamados por Cristo a amar de maneras como Él amó. Y aquí es donde entonces se complica el concepto que quiero presentarte hoy o que estoy tratando de presentarte hoy. El concepto de que yo amo porque Dios a mí primero me amó. Yo amo porque en medio de mi dolor Dios ha venido, me ha presentado su presencia, me ha llenado de su espíritu, ha derramado todo lo que, yo, lo que Él tiene en mí, me ha amado sin importar quién yo soy y ahora ese amor de Dios en mi vida está aquí en este corazón y ahora ese amor puede fluir en mí, no por quien yo soy, sino por quien Dios es en mí. No porque yo soy bueno, sino porque Dios que es bueno está en mí. No porque yo soy la persona más amorosa del mundo, sino porque yo he tenido un encuentro con en la verdadera fuente de amor que nunca cambia, que nunca deja de ser quien es y que es incondicional, el amor de Dios. Entonces, comprendiendo esto, la verdad es que tú y yo tenemos personas muy, pero muy difíciles de amar y que no hay ningún motivo por el cual amarlos. Hay familiares a veces que es mejor mantenerlos a distancia que tenerlos cerca, especialmente cuando ha habido un tipo de abuso y sabes a lo que me refiero. Pero... Lo difícil en todo esto es comprender la definición de por qué Dios ama y cómo yo puedo empezar a intentar vivir en esa definición del amor de Dios. Y para hacer eso me gustaría que vayamos a 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Es uno de mis versículos bíblicos o de los versos bíblicos en la Biblia favoritos para mí. Uh, lo lee todo el mundo en las bodas, pero esto va más allá de una boda. Esto tiene que ver con un amor que es diferente. Mira lo que dice, el amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, estos versos nos dicen a nosotros lo que es y lo que no es el amor. Y si usted pone a dar cuenta... Hay como siete cosas aproximadamente de lo que es el amor y siete cosas aproximadamente de lo que no es el amor. Para empezar, el amor es sufrido y es paciente. Versículo 4. Pero entonces el versículo 4 te dice que el amor no es envidioso. Te dice después, el amor es bondadoso y es benigno. Versículo 4. Pero entonces después el versículo 4 te dice que el amor no es vanidoso o que no es jactancioso básicamente. Que no se japta, ¿verdad? Que no se envanece, pues. Eh, después en versículo 3 te dice, no se, go se goza en la verdad. En versículo 3 te dice que no es abstancioso, en otras palabras, que no es orgulloso. En versículo 5, perdón. En el versículo 7 te dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, nunca deja de ser. En versículo 5 te dice, no hace nada indebido, no es egoísta, no busca lo suyo, no es irritable, no se irrita. No guarda rencor. Entonces, yo puedo ver que bíblicamente el amor es algo 
que no es irritable, que no se molesta fácilmente, aunque todos cuando estamos enamorados y amamos también nos molestamos, eh, que no es egoísta, que no anda buscando lo que le conviene solamente, porque si no, entonces no es amor, que no es orgullo, que no es orgulloso, no es actancioso, no anda hablando como si fuera lo mejor, no es envidioso, no anda lleno de celos por las personas. Entonces, cuando yo pienso en este amor bíblico, yo tengo que empezar a comprender que el llamado mío, de paso, súper difícil, es que yo viva en este amor. En versículo 4 te dice, el amor es sufrido. En otras palabras, el amor es paciente. Entonces, cuando yo estoy con un familiar, que todo lo que se expedí, quitar, quita, te quita la plata, te roba, te maltrata, te insulta, o simplemente te habla de una manera manipulativa, o, o te hace daño, o te ha insultado por toda tu vida, o quizás eres producto... Oye, y tú lees esto, tú dices, soy sufrido, entonces yo tengo, yo tengo que sufrir. No es lo que está diciendo. Aquí lo que te está diciendo es que llega un proceso de paciencia. Para amar hace falta paciencia. Para tratar con personas difíciles hace falta paciencia. Y a veces en el proceso de paciencia, ese sentimiento interno que tú tienes, donde yo no quiero tratar con esto, te lleva a sufrir. Y vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que permitas que haya abuso en tu familia, no estoy diciendo que permitas que haya abuso en cuanto a tu vida. No es lo que estoy diciendo. Lo quiero dejar bien en claro hoy. Yo soy antiabuso en todos los aspectos. Pero yo sí tengo que comprender que hay personas en nuestras familias difíciles de amar, que amarlos es un sufrimiento. Hay personas en nuestras familias difíciles de amar, que amarlos requiere mucha, pero mucha, mucha paciencia. Y paciencia que tiene que ver con esperar y creer que la obra que Dios ha comenzado en ellos o la obra que aún ellos no han permitido que Dios comience, va a empezar algún día. Y que yo tomo la determinación entonces de comprender que el amor de Cristo en mí me lleva a ser paciente con personas que no es fácil de amarles. Ahora, ¿cómo puedo yo amar a una persona que todavía tengo rencor en contra de ellos? ¿Cómo puedo llamar a una persona que todavía tengo resentimientos encontrados? Por eso es que yo, para amar a una persona de esta manera, yo tengo que tratar primero con lo que yo tengo en mi corazón. Y eso tiene que ver. Si hay abuso, tienes que separarte. Y a veces hay un tipo de abuso donde tú puedes perdonar a la persona, no tanto por la persona misma, sino por el daño que la persona te ha hecho a ti y el sentimiento que tienes en tu corazón que no te deja ni siquiera vivir. Por eso es que en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, te dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, haciendo, uh, sabiendo que fuiste llamados para que heredáis bendición. Entonces, el amor es paciente. Yo creo en este momento, si tienes un familiar así, que te saca la piedra, yo creo en este momento que te hagas la pregunta, ¿estoy siendo paciente con mi familiar o solamente estoy sufriendo? Creo que es importante hacerte esta pregunta y también hasta la pregunta. Es tiempo de que tome la decisión de crear parámetros con este familiar en medio de mi paciencia. Y cuando me refiero a eso, es tiempo de decirle, hey, hasta aquí llegaste. Pero te sigo amando y voy a intentar amarte. La otra cosa que te dice el amor es bondadoso, es benigno. Y creo que esto es importante porque a veces cuando tienes un familiar que es súper problemático, si no es que tú eres el familiar problemático, porque a veces nosotros decimos, él, 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 pero a veces el problemático soy yo. Eh, la realidad es que es difícil ser amable con una persona. Es difícil hacerle bien a una persona. Porque estamos tan llenos de rabia, de conflicto, de ira, de malestar, que lo que hacemos nosotros simplemente es decir, yo no paso a este tipo, no lo soporto, no me importa lo que haga, no quiero saber nada de este individuo, estoy hasta aquí ya. Y cuando la persona te habla, es una palabra áspera. 
Entonces, para yo amar, yo tengo que comprender que yo tengo que estar consciente de que a veces mis palabras ásperas causan, es el producto de lo que siente mi corazón, el dolor que siente, la frustración que tiene, pero yo tengo que emprender ahora a comprender que Dios me está llamando a mí no a ser áspero, sino a ser una persona benigna, una persona bondadosa. A veces es mayor hablar a una persona que está con malas intenciones, con bondad, que con aspereza. En Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando nosotros somos personas amables y apacibles con personas que nos tienen la piedra afuera, y yo sé que es difícil, yo no estoy diciendo que es fácil, eso puede guiar a esa persona a comprender que está haciendo algo mal. Aunque también la persona puede aprovecharse. Por eso que te digo también que el amor tiene parámetros. El amor no tiene envidia. Eh, celos, famosos celos, celos que me matan, celos que me tienen lleno de rabia. A veces hay personas que piensan en sus familiares difíciles. Porque son personas que quitan, quitan y tienen mucho. Y a veces el corazón tuyo se llena a celos. Y empiezas a decir, Dios mío, pero ¿cómo es posible que esta persona que no está haciendo lo que yo estoy haciendo, ni que está yendo a la iglesia como estoy yendo, ni está haciendo lo que tiene que hacer, ni hace lo correcto, y tú lo bendices? Y a mí, con una tremenda deuda montada encima. Esos son celos. A veces nosotros entramos en una actitud donde no comprendemos que la envidia no es un obstáculo para amar a una persona. Entonces, si yo tengo envidia, si yo no puedo ser bondadoso, si yo no puedo tener paciencia con la persona y comprender que a veces la paciencia me lleva a internamente a decirme, yo no aguanto esto, estoy sufriendo, entonces yo no voy a poder amar a esa persona. Entonces, el secreto para amar a alguien difícil es comprender que tú no los puedes cambiar a ellos, pero que Dios sí puede. Es comprender que cada vez que tú te acercas a ellos va a haber cierto tipo de daño de ellos hacia tu persona. Y que tú tienes que tomar la determinación de no cruzar esa línea para que te hagan daño. Pero que hay momentos que tú vas a tener que aprender a cubrir eso y seguir hacia adelante, siempre y cuando no haya abuso. Y que tú puedas decir, yo no voy a entrar en una relación con esta persona que me va a hacer daño y no va a poder dormir. Pues mientras tú estás molesto, ellos están felices riéndose. Entonces, a veces eso causa celos porque la persona está riendo y tú estás sufriendo. O la persona está muy bien y tú estás sufriendo. El amor no es envidioso. Entonces, mi pregunta para ti es, ese familiar que te saca la piedra, que no lo aguantas a veces, que cuando lo ves dice, Dios mío, trágame tierra, no quiero estar con este individuo, si es que tienes alguno así. Cuando le va bien, ¿sientes celos? Porque si esa es la respuesta, quiero decirte que eso no es lo que Dios nos está llamando a hacer. El amor no es aptancioso. Y creo que esto es importante porque adaptarse es hablar como que si fuéramos mejores. Es hablar, yo tengo esto, yo lo logro. Y a veces yo he estado en situaciones con familiares y con amigos donde me tienen la piedra afuera y yo empiezo, in, y no a propósito, a hablar cosas que yo he hecho, que ya han hecho. Y ahí he tenido que comprender que lo estoy haciendo para molestarlos. Me estoy jactando. La Biblia dice que el amor no se jacta. Que el amor no busca decirle a las personas sentirse menos o inferior que tú. Entonces te hago una pregunta. Esa persona que tú tienes en tu vida que es difícil de amar. Cada vez que lo ves empiezas a decir todo lo que tú has hecho para que ellos se sientan mal. Porque si no, no lo amas. Y tengo que decirte que yo he pecado aquí varias veces. Y que Dios ha tratado conmigo y sigue tratando conmigo en esto todavía. Entonces, no estoy diciendo que dos, paso uno, dos, tres, solucionado el problema. No, esto es un asunto. Para amar es una vida. Y para amar es un trato de Dios con nosotros por el resto de nuestras vidas. Entonces, el amor no es vanidoso o orgulloso. 
Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. Mira, yo tengo un concepto teológico que quizás, vas, no sé si lo has escuchado otras veces, pero yo creo que la raíz de todo pecado no es el orgullo. La gente siempre dice, la raíz del pecado es el orgullo. Yo estoy en contra de ese concepto. Yo creo que la raíz del pecado es la falta de amor que me lleva al orgullo. Es diferente. Porque la realidad es que el amor no es orgulloso, no es vanidoso. El amor, cuando, cuando ve a alguien, no se siente mejor que alguien. Amor, tú tienes un amigo, un familiar que está en drogas y te tienes hasta aquí, ya no lo aguantas ya. O sale de la cárcel, o entra a la cárcel. O es una persona, una mujer o un hombre que sale de relaciones dañadas constantemente. O alguien que toma las peores decisiones en su vida. Y cuando tú lo ves, tú dices, no, yo soy mejor que esa persona. Dios me dice a mí que cuando yo amo a alguien, no importa en la condición que ellos estén, yo no puedo sentirme mejor que ellos. Porque es orgullo. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Aquí es donde la cosa realmente entra en una circunstancia problemática para nosotros. Porque es más fácil ver a una persona y menospreciarlo que ver a una persona que está caída, rota y que está haciendo daño y amarla. Y entonces Jesucristo se hace hombre, muere por nosotros, humillándose a sí mismo, sin importar que lo estaba haciendo por personas pecadoras. Por eso es que este tipo de amor es tan difícil. Oye, yo te estoy diciendo que esto es fácil. Yo estoy diciendo esto es difícil. Y te voy a ser honesto, esto es para hombres verdaderos y para mujeres verdaderas. Y es en el proceso, no vamos a equivocar, no vamos a caer, vamos a cometer errores. Van a haber momentos donde vamos a tener celos, momentos donde vamos a tener envidia, momentos donde vamos a tener este, orgullo. Pero aún en medio de eso, Dios sigue amando a nosotros y ese amor de Dios sigue fluyendo en nuestras vidas y podemos rectificar y hacer lo correcto porque Dios está con nosotros. Te sigo diciendo, el amor no hace nada indebido. Lo que quiere decir de que el amor no busca hacer daño cuando tiene la oportunidad de hacer daño. Mira, es algo que yo he tenido que aprender y sabe Dios que me ha costado aprenderlo. Y a veces esto me ha tenido que tomar la decisión en contra de mi voluntad, pero sabiendo que es lo correcto. Es que yo tengo en mi poder la oportunidad de hacer algo que no va a ser beneficioso para esa persona que ha causado dolor en mi vida o que me ha lastimado o que me ha atacado o que ya no lo aguanto, no la soporto. Y Dios ha tratado conmigo y me ha dicho, Moisés, no lo hagas. Extiende gracia, porque yo te he dado gracia. Da por gracia lo que gracias has recibido. Y es difícil. Porque el corazón de uno lo que dice, este sinvergüenza, esta desgracia, este... Pero el corazón de Dios dice... Por cuanto todos pecadores están destituidos de la gloria de Dios. Pero el corazón de Dios dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores que no teníamos amor. Por eso es que en Romanos capítulo 12, versículo 17, dice claramente, no paguéis a nadie, óyeme bien, a nadie, mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y aquí es donde el poder realmente se representa. Poder no es tener la capacidad de hacerle daño a una persona y hacerle daño. Poder es tener la capacidad de hacerle daño a una persona y no hacerle daño. Y vuelvo a rectificar, no estoy hablando de abuso. Estoy hablando de otro tipo de relaciones. Si hay abuso en tu familia, sexual o de cualquier índole de ese tipo, o abuso físico que están golpeando, salte de ahí. Busca después la forma de amarlo, pero en ese momento tienes que amarte a ti mismo también y salir corriendo. Y amar a tus hijos si eres una mujer que está en una circunstancia así. O un hombre, pero también los que son abusados. El amor no busca lo suyo. En otras palabras, el amor no es egoísta, no actúa egoístamente. Hay veces que nosotros somos tan egoístas con las personas que nos hacen la vida imposible. 
que nosotros no hacemos nada porque si hacemos algo bueno en nuestra familia, ellos van a beneficiarse. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos que el llamado bíblico para mí es que yo no sea egoísta en la forma en que yo hablo. El llamado bíblico para mí es que yo no sea egoísta en la forma en que yo actúo. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, dice, nada hagáis por vanagloria o por, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada, suyo por, eh, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, Dios me está llamando a mí a que yo no ande pendiente de las otras personas, de lo que tengan. Mira, cada quien le va a dar cuentas a Dios en lo que hace. Y a veces hay problemas familiares. Hay una cosa que nosotros llamamos sistemas, sistemas familiares, eh, triangulizados, donde tú vas a un papá, a un hijo y a otro hijo y está en una pelea porque este le dice esto al papá y tú empiezas a pelear y empiezas a discutir. Y entonces empieza, no, es que le hizo esto a mi papá, yo no puedo permitir eso. Yo he descubierto que cuando son personas adultas y a uno se están haciendo, uno está haciendo daño al otro y yo me meto, no arreglo la cosa. Porque este empieza a defender a este y este empieza a defender a este y yo quedo en tercera persona. Entonces yo entiendo que si son adultos, pues yo me salgo. Y prefiero ponerme a orar y ayunar, que yo diga, ay, no vas a hacer nada. No, orar y ayunar es hacer. Porque no hay nada más, mayor poder que el poder de la oración. Entonces yo tengo que comprender que lo que me está diciendo a mí es que yo no debo buscar lo mío propio. Yo tengo que buscar el beneficio de todos. Y eso es difícil, especialmente cuando tienes a un hermano que todo el tiempo sale y entra a la cárcel, o a una hermana que todo el tiempo, un hermano que está en relaciones abusivas, o a un sobrino que todo el tiempo lo que no quiere trabajar, o a un hijo que tiene ya 50 años y no quiere salir de tu casa, porque no quiere, simplemente quiere que tú le mantengas, que tú alimentes, que tú hagas todo eso. Entonces yo quiero que comprendamos esto. O una esposa que, un, que te es infiel, o un esposo que te es infiel, y tú sigues metido en eso, pues ya soy diferente. No sé por qué estás en eso, pero eso es a lo que me refiero. El amor no se irrita. ¿Sabes lo que es fácil? Irritarse cuando alguien te está haciendo daño, irritarte con ese familiar que es problemático. Si no es que tú eres el familiar problemático. Y la Biblia me dice a mí que el amor no se irrita fácilmente. Es decir, no es que no me va a molestar, pero mi molestia no va a llegar a un lugar donde yo voy a explotar. Mi molestia no va a llegar a un lugar donde yo voy a cometer locuras. Eso no quiere decir que si algo ocurrió que está mal, yo no voy a llegar y a fijar parámetros. Vuelvo a repetir, el amor verdadero fija parámetros. Pero lo que yo quiero que tú comprendas y que nosotros podamos realmente tener en mente es que no es aceptable que yo como cristiano, bíblicamente, aunque lo hacemos, nos irritemos fácilmente. A veces llega ese familiar difícil de tratar. Y el momento que entras por la puerta, tú estás irritable. Y la pregunta que yo me hago cuando me ha pasado eso es, ¿realmente llamo a esta persona? Y la respuesta que me ha venido a mí es, no. Porque me han hecho tanto daño que mi corazón se ha enfriado. Entonces, yo necesito comprender qué es lo que Dios me está llamando a hacer. El amor no guarda rencor, te dice. Porque cuando tú te irritas, cuando tú tienes malestar, es porque te han hecho tanta y empiezas. En el año 1999 me hiciste tal cosa. En el año 2011 me hiciste tal cosa. En el año 2005 me hiciste tal cosa. En el año... Y ya, ya estoy hasta alcado, hasta obstinado y se acabó esto. Ta, 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 ta. No quiere decir que tú te vas a olvidar. Mira, yo una vez traté con el caso de una chica que su papá había, la había abusado a ella. Ella llegó y me dijo, mira, este, mi papá me abusó. Este, pero yo, él fue a la cárcel y en la cárcel se convirtió al evangelio. Y yo, oh, wow, qué bueno, ¿tú tienes relación con él? ¿Has vuelto a, a estar esa relación? Sí, yo he aprendido que tengo que perdonar. Yo le dije, ok, mucho cuidado con eso. 
Cuidado, cuidado. Sí, pastor, pero la Biblia dice que uno tiene que perdonar. Yo no sé por qué usted me está diciendo esto. No, yo sé que se debe perdonar, pero si él hizo eso, este, tú tienes que tener cuidado. Entonces, el hombre salió de la casa y no tenía dónde ir. Y la chica, que tenía una niña chiquita, llegó ella y dijo, bueno, yo voy a agarrar y voy a, a meterla en mi casa. Le dije, tú estás loca. O sea, ¿cómo tú puedes hacer eso? Una cosa es que tú guardes rencor y otra cosa es que tú no comprendas la realidad de que la persona que te está haciendo daño, si tú te abres del todo, vas a llevar golpes. Y más cuando están niños de por medio. Tienes que proteger a esos niños. Entonces, pues, el asunto es que yo tengo que tener mucho cuidado. Una cosa es guardar rencor y una cosa es abrirme por 100% y permitir que me haga daño una persona que me hizo daño. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo es que yo no voy a dejar que mi corazón se envanezca con el rencor y que yo me llene de ira y de contienda, que es el problema que a todos nos pasa con los familiares difíciles. Nos llenamos de rabia y nos llenamos de rencor por lo que nos han hecho y nuestros corazones se van enfermando. Entonces, la rabia que tengo con él la manifiesto con un hijo mío, la manifiesto en mi trabajo, la manifiesto con mi familia, la manifiesto con mi compañero eh, de trabajo, la manifiesto con mi compañera, con mi esposa, la manifiesto con, 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 con mi papá, la manifiesto con mi mamá, la manifiesto con Dios mismo. Entonces, el rencor no te permite amar a nadie. No solamente a la persona que le tienes rencor. Porque te carcome el alma, te carcome los huesos. Entonces, aquí te dice claramente que el amor no guarda rencor. El amor no se deleita en el mal, sino que se goza en la verdad. Uf, yo he estado en momentos donde un familiar o a una persona que a mí me ha costado amar o me cuesta amar, le ha pasado algo malo y mi corazón le ha dicho, qué bueno que le pasó. Y el Espíritu Santo me ha dicho, no, Moisés, el amor no se deleita del mal, sino que se goza en la verdad. Y he tenido que ir donde esa persona que me ha hecho daño y decirle, sé que te pasó esto, ¿cómo puedo ayudarte? Porque cuando yo hago eso, el Espíritu Santo que está en mí me cubre y trata con mi corazón y lo protege. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo hoy, que yo también tengo que entender. El amar a gente difíciles no es un asunto tanto con ellos, aunque a ellos les beneficia. Pero el mayor beneficiado de aprender a tratar saludablemente el amor con gente difícil soy yo, porque mi corazón no se enferma. Entonces, a lo mejor ese familiar que tú tienes, que tiene la piedra afuera, le, le pasa algo malo y tú te deleitas. A lo mejor que yo preso, y a lo mejor merece la cárcel mil veces. En el proceso de la cárcel yo te voy a invitar a ti a que en vez de regocijarte y, y hacer una celebración porque cayó preso, que digas en tu corazón, Señor, cuánto lamento que esto tuvo que haber llegado a este punto. Merece la cárcel y qué bueno que está preso porque lo merece. No es que le hagas daño a otras personas. Pero cuánto lamento. Te pido que en la cárcel tú tengas un encuentro con él o con ella. Entonces, esto es importante que lo comprendamos porque el amor te dice todo lo soporta. Vuelvo a repetir, esto no habla de abusos, pero te dice que los momentos de adversidad, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, cuando hay crisis, cuando, cuando hay circunstancias difíciles, el amor se para firme y se para contra el viento y la marea. Van a haber momentos donde familiares difíciles de tratar vas a tener que soportar las circunstancias porque Dios te está llamando a hacer las cosas que tienes que hacer y por eso te está llamando a cuidar tu corazón. Y el soportar no implica nuevamente abuso, el soportar implica que tú sabes lo que tienes que hacer y lo vas a hacer. Y eso es amar. El amor todo lo cree. Eso no quiere decir que te van a contar un chiste 
eh, para una historia de que un unicornio salió volando y tú lo creíste. O que llegó un dinosaurio a la casa a las 5 de la mañana y pidió desayuno. No, tú no vas a creer eso. Cuando dice que todo lo crees, que el amor entre Dios en tu vida cree que ese familiar difícil puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo, igualito como tú fuiste transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que nosotros comprendamos que cuando dice que el amor todo lo cree, tiene que ver también con la palabra de fe y la palabra de fidelidad. El amor me lleva a mí a ser fiel en el propósito de Dios para amar a una persona difícil de amar. Sin abusos, pero con claridad en mi propósito, en lo que Dios quiere que yo haga. El amor todo lo cree, quiere decir que yo puedo comprender que Dios puede transformar el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque el amor todo lo espera. Entonces, en el proceso de que todo lo espera, yo estoy en una expectativa de que Dios va a hacer algo. Sí, es difícil esa persona, sí es difícil esa persona, quizás me tengo que separar, pero aún en mi proceso de separación yo tengo que esperar que el Dios Todopoderoso, aquel que nos amó, aun cuando nosotros éramos pecadores, quiera hacer algo en esa persona. Y esto me lleva a mí entonces a comprender que como padre, como madre, con un hijo difícil, como hermano con un conflicto familiar, como, como, como esposos que están pasando por una crisis, mi expectativa tiene que ser que Dios va a venir en medio de la crisis y va a hacer algo. Esa tiene que ser mi expectativa. A lo mejor ya tú te has rendido por completo con ese familiar difícil y a lo mejor tienes todas las razones del mundo de hacerlo. Hoy yo te invito a que tú empieces a creerle a Dios y a esperar que Dios a ese familiar difícil pueda transformarlo. Así como te transformó a ti o te está transformando a ti y a mí. Y mi favorito, el amor nunca deja de ser. Se acabarán todas las señales, las lenguas, se acabarán las profecías, dice la Biblia, pero el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el asunto es que yo tengo que comprender que Dios me está llamando a mí a amar a personas que son imperfectas iguales que yo. Y algunos mucho más difíciles de amar que es difícil de amarme a mí. He tratado casos de padres adictos que llevan, llegan un día a su casa y vacían todos los juegos de los hijos para venderlos para consumir drogas. Y sus hijos crecen con resentimiento y amargura. Y cuando llegan el día del funeral, sus hijos están literalmente felices porque sus padres han muerto. He hecho funerales amargos y dulces, donde las personas están llorando porque murió, pero están contentos que ya se acabó el martirio de esa persona que por años les causaba tanto dolor de cabeza. Uh, yo he visto a esposos luchar por su esposa, pero para ella nunca es suficiente. Y he visto esposas luchar por esposos, pero para ellos nunca es suficiente. He visto esposas llorar y amar cuando la verdad, la persona que están amando no lo merece. He visto a padres ir a corte llorando con un hijo que ha hecho cosas muy malas. He visto al hijo quedar preso y al padre o a la madre visitar a ese hijo constantemente, en todo momento, en la cárcel, semanalmente, por años. Y cuando el hijo sale, recibirlo en casa y caminar con ellos. He visto a niños amar incondicionalmente, a padres abusivos. Y en una ocasión, en un país que no va a mencionar cuál es el país por respeto y ética, donde el abuso infantil es permitido, vi el caso de una niña que estaba siendo golpeada por su padre de una manera 
loca. Y después que lo detuvimos, la niña llorando se acercó a su papá y le dijo, papá, yo te amo. La realidad es que así es el amor de Dios. El amor de Dios logra amar a personas malas, pecadoras, abusivas, que no hacemos lo que es correcto. Y a veces esas personas, nosotros, no siquiera nos importa el amor de Dios. Lo rechazamos. He visto como Dios, yo siendo una persona difícil de amar, Dios me ama. Ahora yo soy llamado a amar, no porque yo soy bueno. No porque yo sé cómo amar. Y no porque es primer paso, segundo paso, tercer paso, se soluciona el problema en mi familia. O el problema con esa persona. Sino que yo puedo amar porque el Dios que ama a la gente difícil vive en mí. Eso no quiere decir que va a dejar que me abusen, pero sí quiere decir que en medio de las circunstancias yo voy a optar por orar por ellos, hacer el bien y no dejar que mi corazón se enferme cuando tiene toda la oportunidad y toda la razón por el cual enfermarse. Creyendo que Dios puede transformar, decía la semana pasada que Dios no busca personas ideales, Dios busca personas transformadas, que acepten ser transformadas. Que no existe familia ideal, existen familias transformadas. Y creyendo que Dios puede transformar lo que Satanás ha roto y transformar lo que una persona no quiere rendir, pero que en algún momento Dios puede hacer una obra. Creo que Dios puede llevarnos a guardar, a vivir la vida guardada sin rencor, a vivir una vida sin vanidad, sin egoísmo, alegrándonos cuando les vaya bien a ciertas personas. Este es el más difícil y el mayor de todos los llamados de un cristiano. Y hoy te lo presento. Es amar como Cristo nos ama. Yo sé que quizás para algunos de ustedes están diciendo, este tipo se volvió loco, yo no puedo hacer eso. Oye, mi yo no te estoy diciendo que lo hagas. Y además te estoy presentando lo que la Biblia dice. Y yo le pido al Espíritu Santo que en medio de la crisis que tienes con ese familiar, que es difícil de amar, que la presencia de Dios fluya y que te compruebe si lo que yo te estoy diciendo hoy que está en su palabra es lo que tú tienes que hacer o no. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de abusos. Entonces, esto no quiere decir que no van a haber parámetros de protección. Esto no quiere decir que debes vivir en abuso. Lo que quiere decir es que tienes que guardar tu corazón, porque tu corazón no es tuyo, es de Dios. Y eres templo y morada del Espíritu Santo. Deja que el amor de Cristo fluya en tu vida y que forme la manera en que tú amas, aunque las personas sean difíciles de amar. El Evangelio me dice a mí que Cristo Jesús me amó a mí cuando yo era pecador. A lo mejor tú me estás viendo y a lo mejor tú eres la persona difícil de amar. A lo mejor has ya quemado todos los puentes con tu familia. A lo mejor vas a una fiesta familiar y te cierran la puerta a la cara. A lo mejor tú eres el que está cerrando la puerta. A lo mejor a ti es el que te están cerrando la puerta. Sea donde sea que tú te encuentres, yo quiero invitarte hoy a que tú comprendas 
de que solamente el amor de Dios puede transformar tu vida. Óyeme, si tú eres un familiar abusivo, eres un familiar difícil de amar, Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere eliminar tu egoísmo, quiere eliminar tus necesidades de hacer lo malo. Pero tienes que venir a Cristo, tú tienes que abrir tu corazón para que Cristo te transforme. Si tú eres un familiar que tienes a gente que está haciendo la vida imposible y no los aguantas, Dios quiere tratar con tu corazón y no permitir que tú te enfermes con lo que está pasando, sino que puedas ser libre en el amor de Dios, porque el amor de Dios libera. Por eso me gustaría hoy invitarte que si tú no conoces a Cristo, que tú recibas a Jesús como tu Salvador. Una oración sencilla, no es mágica, pero una oración llena de poder si tú la crees. Repite conmigo, Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser, te doy todo lo que soy y te pido que tú me llenes. En el nombre tuyo te lo pido, Padre amado. Amén. Si tú recibiste a Jesús, yo quiero invitarte a que nos mandes el texto con la palabra pasos al número que aparece en pantalla o que visites nuestra página de internet o si estás viendo en un chat que no es de saber que resistes para que uno de nuestros voluntarios te pueda llamar si eres un cristiano que estás luchando con amor a personas que es difícil o si eres una persona que es difícil amarte y tú lo sabes quiero que ores conmigo esta oración Señor transforma mi corazón, protege mi corazón y ayúdame a hacer lo que es correcto ante ti deja que tu amor sea el que me ayude a mi amar y deja que sea tu amor el que me transforme. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Quiero darte las gracias por habernos visto. Comparte este mensaje con alguien. Es el Pastor Moisés Bejarano. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.